0: Ja, we gaan naar 1 Thessalonischens 3. Daar uh, waren we gebleven. Vorige week even een uh, onderbreking door uh, verkoudheid. Maar ik uh, vond het een mooie avond om vanaf de stream uh, thuis te volgen. Dan kun je ook een keer de andere kant van de lijn meemaken. Maar uh, 1 Thessalonischens 3. Het is een. Uh, qua tekst, qua opbouw, qua theologische stukken. Is het allemaal niet ingewikkeld. Maar. Er zitten gewoon hele mooie dingen in eigenlijk. Maar goed, even, weer even wat dingen oprakelen. Uh, we zitten in de Thessalonicense brief op de tweede reis van uh, uh, Paulus, zeg maar. De tweede zendingsreis in het noorden van Griekenland. Uh, kwam hij langs Filippi. Uh, Daar werd hij eigenlijk uh, vanwege brengen van het evangelie vastgezet in de gevangenis. Uh, maar goed, hij kwam er ook op wonderbaarlijke wijze weer uit. En in Thessalonica daar ging hij ook het evangelie verkondigen, er kwam ook opstand van Joden, maar er werd ook een gemeente gestart. Er kwamen ook mensen tot geloof, ook daar moest hij weer vluchten naar Berea en dan uh, vervolgens uh, naar Athene en had hij een doorreis naar Korinthe. Uh, maar hij begint hier in uh, hoofdstuk uh, 3 vers 1 ook, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En dan stuurt hij dus uh, Timotheus. En daar uh, nou, vertelt hij nu zo uh, over in dit stukje. Maar even opzommend, het is vermoedelijk, vermoedelijk dus een jonge gemeente, op het moment van uh, schrijven. Ze hebben een uh, heel krachtig getuigenis, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 1. Uh, door heel Griekenland ja, was hun verhaal bekend, hoe, hoe ze van de afgoden bekeerd waren, hoe ze de levende God dienden. En uh, hoeveel liefde en geloof ze hadden en de hoop vasthielden. En uh, Timotheus is weer gestuurd om hen in hun geloof te versterken en te bemoedigen. Er was vervolging, verdrukking en Paulus meldt dat we bestemd zijn tot verdrukking. Dat zien we hier in dit uh, hoofdstuk. En hij wil ook weten ten aanzien van hun geloof of de verzoeker hen verzocht had. Maar ze zijn nog volop in het geloof en in de liefde gelukkig. Dat komen we ook hier in hoofdstuk 3 tegen. En dan hoofdstuk 4 benoemt hij de wil van God voor hun leven. Dat is Levensheiliging. En klaar zijn voor Jezus' komst. Hoofdstuk 4, daar wordt ook de opname in beschreven. En Paulus spreekt in elk hoofdstuk soms meerdere keren over Jezus' komst. En er waren mensen gestorven, mogelijk waren hier zorgen over dat ze de wederkomst gemist hadden. En ook hier op het eind zien we weer, benoemt hij korte de komst van onze heren, maar Om daar klaar voor te staan. Continu. Is Paulus bezig met Jezus komst verwachten. En ja, als je zijn komst verwacht, hoe leef je dan, logischerwijs? Dit is een, uh, ik zie dit als een kernstuk in Thessalonians 3, vers 12 en 13. En dat is ook wat we dus uh, vandaag tegenkomen. Een kernstuk van de brief. U mogen de heren doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus echt bij stilstaat bij deze tekst is geweldig en terwijl Hij dit schrijft is het ook een gebed. Maar goed, staande blijven in de Heer. Dit zijn wel van die, uh, van die uh, inspirerende plaatjes van Facebook die je soms wel eens uh, tegenkomt. Dan zie je zo'n geknielde man in zijn uh, wapenuitrusting en ja, de duivel zag mij met mijn hoofd neergebogen en dacht dat hij gewonnen had, totdat ik amen zei. Ja, en uh, nou, Je ziet hier op, ook op het eind een uh, prachtig gebed van Paulus. en ja, hij, Paulus zegt ook op een andere plek, ik kan alle dingen, uh, I can, I can alle dingen in hem die mij de kracht geeft. En deze mensen die, die staan in... Het geloof en de, de titel staande blijven in de heren heb ik uit vers 8. Hè. Daar zegt Paulus, want nu leven wij indien u staande blijft in de heren. En uh, ja, ze staan. Er is wel vervolging, mogelijk wat verwarring. En Timotheus komt om ze te versterken en te bemoedigen. Ik heb eigenlijk uh, vier kopjes voor vandaag. De eerste kopje is uh, verdrukking komt eraan. Tweede is God bemoedigd en versterkt en heeft de verzoeker je te pakken en dag en nacht in gebed zijn. Misschien goed om eerst even te beginnen met het uh, stukje te lezen. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we te moties gestuurd onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen, want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd, Timotheus, om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen, en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood, vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze, Heer, van onze God. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de heren doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Omdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heerde Jezus Christus met al zijn heiligen. Ja, dat is eigenlijk gewoon best wel een mooi en positief stuk. Opbouwend, bemoedigend, blijdschap. En ze staan in het uh, geloof. Maar goed, tegelijkertijd. Ja, verdrukking komt eraan. En dat had hij gezegd. En verdrukking kwam er ook aan. In vers 4 zei hij. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. En ja, goed, nu wordt Timotheus gestuurd. Ja, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden. in deze verdrukkingen om hun geloof te versterken en te bemoedigen. In 2 Timotheüs 3 vers 12, daar zegt Paulus dat ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Nou, Christus Jezus bestond natuurlijk niet pas vanaf het jaar nul. Jezus is God, die bestond al veel eerder en we zien iedereen die, nou, iedereen in ieder geval heel veel voorbeelden in het, in het oude testament van mensen die vervolgd worden, al heel vroeg al in, in Genesis eigenlijk, wanneer... Jozef spreekt over wat ja, God hem eigenlijk heeft geopenbaard. Ja, wordt hij door zijn eigen broers, notabene, wordt hij in de put geworpen. We zien een, een Daniel die in de leeuwkaal geworpen wordt. We zien de vrienden van Daniel die in de vurige ogen geworpen worden. We zien Paulus zelf in het Nieuwe Testament. Hè, die, ik heb het al vaker genoemd, die gestenigd wordt. Ze denken dat hij dood is en hij staat zo weer op en gaat weer verder. Bekondigen. Maar bovenal, onze Heer Jezus Christus, onze leider, de, de Heer van deze gemeente, die hebben ze ook vervolgd, die hebben ze ook gedood. En hij heeft het over je kruis opnemen. Als we achter hem aan willen komen, moeten we ons kruis opnemen. Dus we zullen vervolgd worden. Maar goed, verdrukking kan natuurlijk ook allerlei vormen van verdrukking zijn. Maar hier in dit geval gaat het over... Vervolging. Dat lees je in Handelingen, hebben we samen gelezen. Maar hij noemt het ook in het vorige hoofdstuk, waarbij hij spreekt over, in hoofdstuk uh, 2 vers 14, Uw broeders bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeet hebben gedood en ons hebben vervolgd. En dus gaat hij heel duidelijk over vervolging. En tegelijkertijd, we maken allerlei vormen van verdrukking mee als gelovigen. En dat is voorzegd. Maar het is ook weer een bemoediging. We hadden het, zondag hadden we het er ook nog kort over. Over dat het eigenlijk eh, verharding en ondervinding teweeg brengt. En brengt we hoop teweeg. Ik vind twee keer in de 4 vers 17 ook heel mooi. Dat spreekt over onze lichte verdrukking. Ook al is het heel zwaar hier op aarde, dan ja, het is het nog steeds licht ten opzichte van de eeuwigheid. Het is van korte duur en het brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Het is een heel mooi stukje als je het bestudeert, waarbij hij eigenlijk verdrukking tegenover heerlijkheid zet. De korte duur zet hij tegenover de eeuwigheid en het lichte zet hij tegenover gewicht. En, en wat ons te wachten staat is een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Die lichte verdrukking die van korte duur is, brengt dat allemaal teweeg in ons. Hè? Dus verdrukking, vervolging, moeilijkheden zijn niet voor niks in het christelijke leven. En zondag noemde ik ook kort over allerlei ja, tegenslagen die je kan hebben in het christelijke leven. En dan zegt Jacobus acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof voorharding teweeg brengt. Maar laat die verharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en er niets tekortschiet. Jezus had het in Lucas 6 zelfs over dat we moeten opspringen van vreugde, wanneer mensen je uitsmaden, wanneer ze je vervolgen, wanneer ze je eh, om, om zijn naam slecht behandelen. Spring op van vreugde, want je loon is groot in de hemel. Dus we mogen eigenlijk, ja, dat klinkt heel gek, maar gewoon blij zijn als wij als christen verdrukking, vervolging of moeilijkheden uh, meemaken. Dus verdrukking komt eraan. Maar misschien vraag je af wat dat plaatje is hier rechts onderin. En ik weet niet of het goed zichtbaar is van uh, achterin, maar. Hier is een muur en dit is een uh, open haard. En uh, dit plaatje komt uit de Christenreis van uh, John Bunyan. En dan zie je op een gegeven moment een, een, een scène en daar heb je de boze. De boze die probeert het vuur uit te blussen en dat, uh, dat lukt maar niet. En hoe komt dat? Dat komt omdat de Heer Jezus die staat aan de achterkant, terwijl dus Satan de boze probeert het vuur uit te blussen, staat Jezus aan de andere kant. Steeds olie weer bij te gieten, zodat dat vuur blijft branden. En dat is zo mooi, dat is het werk van de Heilige Geest, maar ook God, die elke keer weer ons wil bemoedigen. God bemoedigt en versterkt. We worden door de kracht van God bewaakt, door het geloof, zegt Petrus, tot die zaligheid. En in dit geval zien we dus dat Paulus Timotheus stuurt. Daarom, toen wij dit verlangen, vers 1, toen wij dit verlangen, niet langer konden verdragen, Leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden? En hebben we Timootjes gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen? Nou, als een tekst begint met uh, daarom, dan gaat er dus iets aan vooraf. Dat hebben we al gelezen, alleen even een refresh. In vers 17 tot 20 vertelde Paulus dat ze voor een korte tijd van hen gescheiden waren, en uh, wat betreft het gezicht, maar niet wat betreft uit, uh, het hart. Hè? Dus niet, wel uit oog, niet uit het hart, zegt hij. Uh, ze hadden zich beijverd om hun gezicht te zien, met grote begeerte, maar in vers 18 stond er dat uh, ze hadden willen komen, maar de Satan had het hun verhinderd. Dus ze uh, verlangden echt naar om hen te zien, en ze kon dit verlangen niet langer verdragen. En hebben ze besloten om dus Timotheus te sturen. Je leert hier meerdere dingen uit. Je leert eigenlijk van... Jezus sprak in Johannes 10 over een huurlingherder. Een huurlingherder die, die vlucht op het moment dat er moeilijkheden komt. Je zou ergens kunnen denken van, was Paulus nou een huurlingherder? Er kwam vervolging in Thessalonica en hij gaat op de vlucht. Maar goed, dit was echt... Levensbedreigend. En uh, hij ging naar Berea. En dan moest hij ook weer. Nou, elke keer moest hij weer. Uh, vluchten. Maar. Het is niet dat. De Thessalonischezen uit zijn, uit zijn hart weg zijn. Hij doet zijn uiterste best. om naar hem toe te komen. Het lukt gewoon niet. Ja, dat zegt hij. Satan heeft het uh, verhinderd. En uh, je ziet hier echt. een, een, een herderlijk hart. Hè, die echt wil zorg dragen. voor. De schapen van Jezus. Hij wil echt dat het hun goed gaat en, en dat ze meer geherderd worden. Hun geloof versterkt en bemoedigd wordt. Maar hij kan het zelf niet, dus sturen ze Timotheus. Nou, en deze gemeente heeft zeer waarschijnlijk, bijna zeker, nog geen ouderlingen. Als je in handelingen leest, he, dan heeft hij drie, drie uh, sabatten uh, gepredikt in de synagoge. Mogelijk is hij daarna nog even daar geweest. We weten niet precies hoe lang. Maar het lijkt erop dat dit gewoon een vrij jonge uh, gemeente is. En uh, nou, je ziet vaker dat later pas de ouderlingen worden aangesteld, na een hele lange tijd. Maar in ieder geval ze sturen Timotheus. Onze broeder, godsdienaar, onze medearbeider. En God geeft dus wereldwijd arbeiders. God heeft wereldwijd arbeiders in kerken geplaatst. Nou, en er zijn natuurlijk arbeiders door God geplaatst en er zijn, er zijn helaas ook arbeiders door de tegenstander geplaatst. Maar God is in ieder geval wereldwijd wel bezig met zijn werk, zelfs tot in Papua-Nieuw-Guinea. Maar we zien hier een heel mooi voorbeeld van Timotheus. Timotheus is een bekende in het Nieuwe Testament. Je ziet hem in de corinthe je ziet hem in de Filipense-brief, je ziet hem overal terugkomen. Twee brieven zijn zelfs gewijd aan. Timotheus, hij is een, een, een trouwdienaar van God. Maar allereerst wordt hij broeder genoemd. Een trouwdienaar van God zijn begint met een kind van God worden. Als je een arbeider van God wil zijn, dan moet je eerst een kind van God zijn, een, zodat je broeder genoemd kan worden. En hij wordt hier dienaar genoemd. En dat betekent dat hij zich ook beschikbaar stelt. Het was... Tijdens de reis van Paulus in de omgeving Listeren en Derbe, in, in het oosten van wat wij nu Turkije noemen, dat Paulus eerst het evangelie gebracht en de tweede keer komt hij langs en dan heeft Timotheus een goed getuigenis. En hij gaat met hem mee op reis en jarenlang is hij gevoed, heeft hij alles gezien wat Paulus deed. Hij was bereid zijn leven op te offeren voor het evangelie. En hij is ook een hele trouwe dienaar <coughs> en een mede-arbeider. Iemand die samenwerkt. Niet iemand die tegenwerkt, maar meewerkt. De Thessalonicenzen hadden dus, geloof ik, nog geen oudste. En Timotheus wordt eigenlijk gezonden om te herderen. Net als Timotheus ook naar Efeze gestuurd werd. Het is heel mooi als je het hart ziet van Paulus. Ook naar de Filippenzen waar hij eerder was geweest. En dan zegt hij: Ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. He, dat is verder weg het beste. Hoe graag zouden we niet bij de heren willen zijn allemaal. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u, zegt hij dan. He, dat is om hun nog uh, te kunnen opbouwen. En in Filippenzen 2 vers 19 zegt hij, En ik hoop in de here Jezus de mootjes spoedig naar u toe te sturen, ook daar hetzelfde geval, opdat ook ik goeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belang, niet die van Christus Jezus. Wat een geweldige getuigenis heeft Timotheus. Alle andere arbeiders, dat is best wel triest eigenlijk, die zoeken allemaal hun eigen belang, en niet die van Christus Jezus. En Timotheus in geen enkel opzicht zoekt hij zijn eigen belang, maar zoekt hij het belang van Christus, de gemeente en wat dus goed is, voor de kudde van Jezus en voor Christus Jezus zelf. Dat is echt wel een, een, een geweldig personage om eens bij stil te staan, om die eens te onderzoeken in het Nieuwe Testament. En hier zie je dus weer heel krachtig getuigenis over onze broeder, Godsdienaar en mede-arbeidend Evangelie van Christus. En meteen ook de vragen die we onszelf kunnen stellen van: hoe ziet mijn leven eruit? En misschien zijn we niet allemaal fulltime arbeiders zoals Timotheus, maar zijn wij een dienaar voor God? Stellen wij ons leven beschikbaar voor God, waar we ook zijn? En zeggen we van, Heer, u mag het zeggen over mijn leven. Waar u wilt dat ik ga, daar zal ik gaan. En op het moment dat je dat doet, dan word je ook bruikbaar voor God. In het evangelie van Christus. Om ook andere in geloof te versterken en te bemoedigen. En niet iedereen heeft de rol van voorganger of herder of dat soort dingen, maar elke christen kan wel in zijn positie anderen bemoedigen. Dat is gewoon onze voor iedereen dezelfde taak. Nu op dit moment, voor geldt voor de gemeente, dat zien we in Efeze 4, vers 11, en op meer plaatsen. Je ziet ook dat de ouderlingen zijn aangesteld in, op meer plaatsen. Maar hij heeft in ieder geval... Ephesians 4, vers 11 heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Met welk doel? Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Niet verdeeldheid van het geloof, maar eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot waling te verleiden. Maar dat wij door onze liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus God geeft toerusters aan de gemeente om de heilige toe te rusten, zodat we ook mogen arbeiden in het dienstbetoon, tot opbouw, dat we komen tot eenheid dat we niet heen en weer geslingerd worden door de golven, of hè, ook meegesleurd worden door winden van leer. Want dat is wel interessant, als je hier in 1 uh, 3, vers 3 kijkt, dan zie je ook uh, dat hij de moties wordt gestuurd om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden. Er zit eigenlijk een beetje humor in, maar dat in de vertaling uh, is dat verloren gegaan, maar dat woord verwarring in de grondtekst, dat is een woord wat betekent met de staart als een hond heen en weer slingeren, zeg maar. Dus dat ze niet als een staart van de hond heen en weer geslingerd worden in deze verdrukkingen. Nee, toerusters, die maken het duidelijk, Paulus maakt die duidelijk, hij schrijft het niet van, oh, we zijn bestemd tot verdrukking, dus niet om hun bang te maken, maar dus om, om hen te bemoedigen, zodat ze weten, zodat ze voorbereid zijn van dit is het normale en dit is hoe je, hoe je ermee omgaat. Maar goed, even over die um, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ja, in uh, ja, zeg maar charismatische kringen er wordt ook gesproken over de uh, vijfvoudige uh, bediening, hè, die in elke kerk aanwezig hoort te zijn. Maar ik geloof, en dat legt de Efezebrief zelf uit, dat de apostelen zoals de twaalf en zoals Paulus, die echt openbaringen van God kregen en het Nieuwe Testament schreven en de profeten ook. En dat die er niet meer zijn, dat halen we zelf. Dat ik niet, dat zegt Paulus gewoon in Efeze 2 vers 19. En daar spreekt hij over dat wij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van heiligen en huisgenoten van God zijn. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dus dat zijn... Fundamentleggers, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En dan in Efeze 3, vers 5 spreekt hij over het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is, aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Nieuwe openbaringen van Christus, waarmee het Nieuwe Testament geschreven is door apostelen en profeten. Jacobus was geen apostel, maar was een... De, de, de broer van Jezus in de Jacobusbrief was een, een profeet, net als Judas en uh, nou, Lucas. Um, dus de apostelen en, en profeten zijn fundamentleggers, dan heb je evangelisten en dan heb je de herders en leraars. En dan zie je dus ook in de rol van ouderling, die moeten bekwaam zijn om te onderwijzen. Het herderschap moeten ze uitvoeren, zeg maar. Dus het kan zijn dat dit gaat over een club... Uh, ouderlingen en uh, diakenen. Tegelijkertijd betekent het woord apostel ook gewoon een gezondene. He, dus iemand die gezond is, zoals uh, Stievengedien en Papenuginea, dat zijn zendelingen. En die, maar dat is niet zoals de, uh, de twaalf natuurlijk. Hun namen zijn geschreven op de fundamenten van Nieuw-Jeruzalem. Dat is een unieke rol. Maar goed, toen stuurde uh, Paulus Timotheus, nu heb je uh, dus de toerusters in de gemeente om de heilige rusten, tot werk van dienst betoond, zodat iedereen opgebouwd kan worden om allemaal bij te dragen aan het evangelie, aan het onderwijs, aan iedereen te leren, onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Maar in ieder geval God bemoedigt en versterkt. God geeft wereldwijd, geeft hij mensen om de gelovigen te bemoedigen. He, dit wat ik hier sta te doen is niet mijn werk. Het is ook niet iets wat Onno bedacht heeft. Of uh, Jeremy. Maar het is iets wat God bedacht heeft. Dat we uh, het woord openen. En dat verkondigen. Ja, want dat zag je in het vorige hoofdstuk ook. Dat ze Thessaloniansen hadden gepredikte woord aangenomen. Als, niet als mensenwoord. Maar zoals het werkelijk is. is als Gods woord. In Thessalonicenzen 2 vers 13. En dat is wat ons geloof. En dat is wat ons bemoedigt. En daar was Timotheus al in getraind. Dus ja, een, enerzijds komt hij om dus uit te leggen, hè, en stuurt hij ook die brief, hè, om duid, nog eens duidelijk te maken. We zijn bestemd om verdrukking te leiden. We zijn bestemd om vervolging mee te maken. Maar anderzijds zegt hij in vers 5, ook van, uh, daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hij wilde ze zo graag zien, maar hij, wilde, hij was ook nieuwsgierig, heeft hij Timotheus gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Paulus leefde gewoon echt in de realiteit Satan is onze tegenstander, Satan is een verzoeker, Satan is continu actief. We zagen het een paar versen hiervoor nog in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, vers 18. Satan heeft hun verhinderd. En hij weet dat Satan rondgaat om mensen, gelovigen te verzoeken. Nou, de vraag heb ik erbij gezet van, heeft de verzoeker je te pakken? Dat is eigenlijk de vraag die Paulus hier eigenlijk had over de Thessalonicense. Hoe is het met jullie? Wanden jullie nog in het geloof? Of zijn jullie al onderuit gegaan? Heeft de verzoeken jullie te pakken? En hier wordt natuurlijk heel veel over geschreven. We hebben een hele serie gedaan over de geestelijke wapenrusting. Over geestelijke strijd in de 6, 12 preken lang. En uh, als je niet meer precies weet hoe dat zit, ik zou, dan zou ik zeggen... Luister ze nog eens een keer. Want Petrus die zegt ook, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Zie je dat? Vast in het geloof. Wat kwam, hij, wat kwam Timotheus doen om het geloof te versterken en te bemoedigen? En wat ontdekt Paulus in 1 Thessalonians 3, vers 6? Maar nu is er... Zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen, en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien. Ze waren nog steeds in het geloof. Nou, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, als we niet vasthouden in geloof. Maar bied weerstand aan hem vast in het geloof, niet half-half uh, in het geloof of wankelbaar in het geloof, nee, vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En de 2 Korinthe 11 vers 3, die haal ik ook vaak aan. Daar zegt Paulus, ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Dus op ene moment komt hij bulderend, als die briesende, brullende leeuw met vervolging en alles beukt in op je leven en... Dat je echt denkt, man, heavy. En op het andere moment, en dat is misschien wel echt de gevaarlijkste, deze herken je nog wel als je het moeilijk hebt, een verdrukking hebt, maar de gevaarlijkste is wanneer hij de waarheid een beetje begint te verdraaien, een beetje heel erg, maar het lijkt maar, ah, dit valt wel mee. Zoals de slang met zijn sluwheid Eva heeft. Dus soms komt hij brullend als een leeuw en soms sluw als een slang. Weg van de eenvoud die in Christus is. En zo lazen we dus in Ephesus 6, en bekleed u met de hele wapenrusting. Die hebben we helemaal in detail besproken. Met de hele wapenrusting van God. Dit is een opdracht, dit is een gebod. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ik sla even alle onderdelen van de wapenrusting over, maar terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de geest, de bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. We hebben elkaars gebed zo keihard nodig, en dat zien we hier ook, dat gebed gewoon superbelangrijk is. In vers 10, wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig. Maar ook het woord van God kennen en omgorden, geloof hebben en, 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 en strijden in de Heer en voor je medebroers en zussen. Maar het goede nieuws is, we strijden nu. Maar dit gaat niet oneindig lang door. Op een dag komt Jezus terug. Dan zegt Paulus in Romeinen 16, we zijn met de Romeinenbrief bezig. En redelijk op het eind zegt hij, in de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Let op, onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Maar goed om te weten, de Thessaloniansen, die houden hier stand. Die zijn staande gebleven, ondanks alle moeilijkheden. Maar er waren ook verliezers in de Nieuwe Testament tijd. In 2 Timotheus 1 vers 15 spreekt Paulus over... Dit weet u dat alle die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. En dat noemt hij zelfs namen. Vigilus, Hermogenes. Dus het westelijke gebied van Turkije is dat. Er waren gewoon mensen afgehaakt. En in 1 Johannes 2 vers 19 spreekt hij ook over... Mensen die uit hun middenweg gegaan zijn, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. En zo zie je overal in het Nieuwe Testament dat Satan actief is. Paulus is nieuwsgierig. Hij wil weten van, oh, alsjeblieft, dat de Thessalonicenzen toch nog maar in het geloof zijn. En in de liefde. Maar gelukkig is dat zo. Ja, dus we hebben ook hele mooie, goede voorbeelden hier. Niet alleen in Paulus, niet alleen in Timotheus, maar ook in de Thessalonicense gemeente. Die ook vurig verlangde om Paulus te zien. En dan 1 Thessalonissense 3 vers 7. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood. Ook Paulus had verdrukking en nood. En ze werden bemoedigd vanwege uw geloof. Dus terwijl jij staande blijft, terwijl jij blijft wandelen met de Heer, in alle moeilijke omstandigheden, heb je niet in de gaten dat je zelf ook weer een bemoediging bent voor anderen. Ook voor leiders, zoals Paulus. Die, heeft ook die had ook bemoediging nodig. Soms denk je wel eens van, ja, die gast die kon alles aan. Nee, die had ook bemoediging nodig. Ik heb ook bemoediging nodig. Ik denk onder ook nog wel. Toch? Of net. Want nu leven wij, en die nu staande blijft in de Heer. En ik denk dat hij hier niet zozeer over het eeuwig leven heeft, kan ook, maar in ieder geval, nu leven wij hè, alsof ze nu echt even opleven, en die nu staande blijft in de Heer. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God? Dat is toch gewoon genieten als jij. Het evangelie gaat verkondigen aan mensen. Als je mensen gaat vertellen over Jezus. En ze nemen het evangelie ten volle aan. En geloven het. En gaan erin wandelen. Maar ja, als ze dan moeilijkheden krijgen, die verdrukking, die vervolging. Dan, ik weet niet of je er wel eens meegemaakt, maar ik zit dan echt vol met zorg. Van, oh jee, als, als dit maar goed gaat, zouden ze vol blijven houden. Maar als ze daar dan doorheen komen en ik, oh wauw, gaaf. Volgens mij zijn dit echte wedergeboren geloven. Welke dank kunnen wij God voor u teruggeven? Dus het is een enorme blijdschap die Paulus heeft. Vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God. En dan zegt hij eigenlijk, wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat uw geloof ontbreekt. Wij bidden nacht en dag. Dat is best veel. <laughs> ja, je zou er zo even overheen kunnen lezen. Ik heb het per ongeluk omgedraaid, nacht en dag, na, dag en nacht. Nou, maakt niet zo heel veel uit, komt op hetzelfde neer, maar um, ik had deze doorgestuurd op de app van de week, gisteren volgens mij, of vandaag. Maar die tekst die trof mij best wel. Dat gaat over Samuel, de profeet. Het woord van de Heer was schaars in die tijd. In de tijd van Samuel wordt gesproken. Later, dan zie je dus dat hij, hij staat echt in voor Israël en, en is continu in gebed. En hij zegt gewoon, wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heeren zou zondigen, door op te houden voor u te bidden. Hij ziet het gewoon, als ik stop met bidden, dan, dan zondig ik gewoon. Dat is, is mijn werk om te bidden voor anderen. En wij worden ook opgeroepen, in deze brief zelfs, bid zonder ophouden. Als een bevel, als een... Gebod. Dus als wij moeten bidden zonder ophouden, en je gaat wel ophouden met bidden, eigenlijk zondig je dan. Maar ik zal u de goede en juiste weg leren. Vrees alleen de Heer en dien hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Zijn, vind ik, enorm bemoedige, be bemoedigende teksten. Ook al ben ik niet een Samuel, of zijn wij niet zo'n groot profeet als een Samuel, maar wat je hier leert, dat kun je natuurlijk wel toepassen in je leven. Paulus heeft een aantal gebedspunten ook. En, uh, nou, het is om, hij bidt om hun gezicht te mogen zien en om te volmaken wat uw geloof ontbreekt. Hoewel hè, hun gezicht te mogen zien natuurlijk ook een gebedspunt is, is denk ik de kern. Hè, is om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Ik denk dat dat een heel mooi gebedspunt is, die we voor elkaar mogen hebben. Die ik ook voor jullie heb. Dat ja, God alles mag geven om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Of aan mijn geloof. Hè, dat we daarin mogen groeien. En een ander gebedspunt wat hij heeft, is in vers 11, 12. Onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn, tot u. Het is dus een tweede gebedspunt is hè, mogen de heren u doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Mogen overal de liefde van God verspreiden, maar vooral binnen de gemeente. Daar ligt ook echt de nadruk op. Zie je in gelaten zes. Vooral en de uh, geloofs aan de huisgenoot van het geloof, ja, maar natuurlijk aan alle mogen we goed doen en liefde tonen. Maar dat is eigenlijk waar het om draait. Hè? Geloof, wat helemaal volmaakt wordt en dat we overvloedig worden in de liefde. Dat is het verlangen wat God heeft. Dat we volledig op hem vertrouwen in alles en dat we liefde hebben naar God, maar ook naar onze naasten. En hij bidt ook, opdat hij uw harten zou versterken, om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen. Er zijn eigenlijk drie gebedspunten. <tiek> maar die liefde, hoewel we ervoor bidden, is het ook gewoon goed hè, dat we er ook op over onderwijzen, wat de Bijbel erover zegt. Daar begonnen we ook mee in hoofdstuk 1, toen we het hadden over geloof, hoop en liefde. Maar ik denk dat hier heb je ook weer zo'n kerntekst, in Filipenzen 2 vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen eigendunk, maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijk achten, voortreffelijker achter dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Je zag dat er arbeiders waren, die zochten, niet, die zochten hun eigen belang. Die zochten niet het belang van Christus. En hier staat, doe niets uit eigen belang, op eigen doen. Ja, maar de ander voortreffelijke achter, nederigheid. Oog hebben wat voor de ander is. Dat is zo belangrijk, dat is echt een pure vorm van liefde. En je hebt in de Bijbel, hey, we hebben gekeken in 1 Korinthe 13, dat is hoofdstuk van de liefde natuurlijk. Maar we hebben ook uh, een hele serie gedaan over de Korinthebrief, over de Timotheusbrief. De Korinthebrief, daar was juist van alles mis. Dat is ook wel eens goed om te bekijken. En daar je, er worden vier hoofdstukken worden al gewijd aan uh, hoe, hoe men in de gemeente omging met, uh, die was voor die spreker en die was voor die spreker. En dat creëerde allemaal partijschappen in de kerk. Het waren allemaal bijbeltrouwen sprekers. Maar het creëerde allemaal partijtjes in de, in de kerk. Nou, dat is gewoon vleeselijk, zegt hij. Dan ben je nog baby's in het geloof, als je zo uh, denkt of praat. Of er was hoererij, dat is ook liefdeloos, als je erover nadenkt. Ja, en er was verdeeldheid bij het avond, maar al die dingen horen niet aanwezig te zijn. Maar het is zo belangrijk dat we voor elkaar bidden. Ja, dat het geloof mag toenemen, en dat de liefde tot elkaar mag toenemen, en dat het Eigenlijk zegt hij, je mogen de heren u doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. En dat is uiteindelijk wat God echt verlangt. Ik denk dat de boodschap hier echt is staande blijven in de heren. Enorme blijdschap geeft dat bij Paulus, bij Timotheus. En ik had vier kopjes, had ik genoemd, verdrukking komt eraan. Maar ik heb nu met een vraag erbij, maar ben je voorbereid? Of denk je wanneer het moeilijk gaat, van, oh, wat gebeurt mij nu dan? Dat is het doel van de Bijbel, van het Nieuwe Testament en van de prediking, dat we weten, van, nee wacht even, dit is normaal als dit komt. Maar wacht ook op de Heren, want God bemoedigt en versterkt. Maar doe jij ook mee in het bemoedigen en het versterken van de gemeente? Heeft de verzoeker je te pakken, was de vraag. Maar ben je ook bewapend? Of ligt je je wapenrusting ergens in een hoekje? Ben je elke dag in gebed? Ben je elke dag in Gods woord bezig? We hebben het zo hard nodig. De Bijbel schreeuwt het uit als we de Bijbel lezen. Pak mij op. Laat het woord in je hart landen. Bid. Dag en nacht in gebed. En hoe zit het bij jou? Ik denk niet dat Paulus elke nacht aan het bidden was. Maar ik denk wel veel momenten in de nacht. Hè? En hij zal heus wel uh, slapen, maar hij heeft ook nachten zonder slaap gehad, zegt hij in 2 Korinther 11. En misschien heb je wel zo'n moment dat je niet in slaap kan vallen, of ineens om vier uur ochtends wakker bent, Denk echt super irritant dat ik nu wakker ben. Misschien is het je normale opstaantijd trouwens, dat weet ik niet. In de bouw is dat vrij normaal. Uh, maar uh, ja, misschien ik denk soms wel, ja, misschien is het wel de Heer die wil dat ik ga bidden. Hè? Dan uh, kun je in plaats van te ergeren dat je wakker ligt, kun je ook gewoon gaan bidden en uh, wel hebben elkaars gebed zo hard nodig maar nog één keer even nadrukkelijker op wijze eh, belangrijk om staande te blijven in de Heer Jezus, onze Koning komt spoedig en dat is wat Paulus ook benadrukt in vers 13 eh, in het gebed opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging en daar gaan we het volgende keer over hebben dat werkt hij uit, die heiliging in hoofdstuk 4. Maar opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En dat is een heel belangrijk punt is, dus naast alle andere belangrijke punten die genoemd zijn. Een heel belangrijk punt om mee te nemen in huis is, hoe wil jij gevonden worden wanneer Jezus terugkomt? In heiliging, onberispelijk voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen, of word je gevonden op het moment dat je denkt, oeh, was de Heer maar niet op dit moment gekomen, dat je je kapot moet schamen.